0: Ähm, ich freue mich sehr, heute Otto Kellm begrüßen zu dürfen. Ähm, wie immer sprechen wir bei Digitalkaufmann über Themen rund um Amazon. Was haben wir
1: heute? Ähm, wir wollten uns nochmal mit dem Thema Amazon DSP, äh, die Mahnzeit-Plattform, ja, ähm, ja. auseinandersetzen, weil sich da jetzt doch in den letzten drei Monaten ähm, deutliche Tendenzen gezeigt haben und man das Thema vielleicht doch nochmal einmal abschließend aufrollen sollte. Was kann es, was kann es nicht? Ähm, und ich glaube, das ist mal ein ganz interessanter Ansatz, ähm, damit man da, wenn man da reingeht, nicht mit den falschen Erwartungshaltungen startet. Wunderbar, was hat sich geändert? Ähm, geändert haben sich einerseits ähm, einfach die Zugangsmöglichkeiten. Ja. Immer mehr Agenturen haben jetzt auch DSP-Zugänge und können für andere Hersteller, Seller, ähm, Vendoren, äh, wie auch immer, schalten. Und ähm, was sich jetzt aber gezeigt hat, das fand ich ganz interessant, die Targeting-Segmente sind immer größer und immer vielfältiger geworden. Ähm, ein großer Sicherheitsanbieter hat dafür gesorgt. Ähm, das hat gezeigt, dass Amazon da wirklich lernfähig ist und auch bereit ist, Neues zu tun. Der Witz ist, man kann jetzt genau wissen, ich weiß nicht wie sie es machen, ob die Familie ein Familienoberhaupt hat, ja oder nein. Wie viele Vollverdiener sind in der Familie, wie viele Kinder sind in der Familie, in welchen Altersbereichen. Wie viel verdient die Familie an Einkommen. Aber was ich viel interessanter fand, in was für einem Haus wohnen die? Ein Familienhaus, mehr Familienhaus, viele Familienhaus. Wann wurde das gebaut?
0: Ich bin immer gewundert, warum eine dhl brot in letzter Zeit immer so genau geguckt
1: hat und ja, genau. sein ja, ja. Handheld
0: was eingetippt hat.
1: Also ich glaube tatsächlich, es war damals so in dem Partfinder für Autoteile, gab es ganz, ganz kurzzeitig eine Funktion, du hast nur das Nummernschild eingegeben und die wussten, welches Auto du hast. Also irgendwie muss es legal möglich sein, an die ganzen Daten der städtischen Institutionen ranzukommen. Das Kfz-Meldebehörde, das Bauamt. Scheinbar kommt man de facto an alles ran, kann das irgendwie einsehen und wenn es Amazon einsieht, dann muss es irgendwie auch digital verfügbar gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass jemand da an Blaupausen sitzt und irgendwie so abschätzt, wie groß ist das Haus und wie alt ist das Haus. Glaube ich einfach nicht. Ja, ist aber auch eine, eine
0: rein deutsche Sache, dass das nicht erreichbar ist. In Amerika kannst du ja, egal wo du wohnst, nachgucken, wie viel hat der für sein Haus bezahlt, der daneben die Boot und oh, oh, geil. Äh, in der Schweiz, äh, wenn dort neu gebaut wird, darf jeder, der dort drumherum wohnt, äh, die äh, Grundrisse einsehen. Und was noch interessant ist, die müssen das Holz mit Latten bauen, äh, damit man sozusagen abschätzen kann, ob es einem Weg ist oder nicht. Und dann kann jeder theoretisch jeder Nachbar Widerspruch geben. Es ist eine deutsche Eigenart, dass diese Daten nicht eigentlich in der öffentlichen Domain viel mehr genutzt cool, werden müssen. Ne? jetzt,
1: äh, Amazon DSP genau. macht es möglich.
0: Ja? Ich glaube aber auch, die, das Interessante daran ist ja, ähm, diese Entwicklung ist ja völlig analog zu dem, was erst Google gemacht hat, was ja. erst Facebook gemacht hat und was jetzt ähm, Amazon macht. Also die, die Progression der Werbekanäle ähm, ja. und Arten, die ich auch spielen kann und die Datenbasis, auf der ich das tue, wird immer fundierter. Ja. Weil erstens muss man sagen, die eine oder andere Milliarde fließt ja mittlerweile da in den Markt rein. Also kein Wunder, dass sie ähm, äh, das erweitern, ja. dass dieser brachiale Erfolg den sie damit haben, jetzt auch monetarisiert wird und ich bin der festen Überzeugung, das Team, das für Google das, das Werbesystem und die Werbesystematik gebaut hat, wurde von Facebook abgeworben oh, und, bei, bei Amazon. und
1: sitzen jetzt einfach, ja, ja, ja. Äh, mussten die ähm, äh, umziehen nach Seattle. Ich glaube ähm, nicht. Ich glaube, die haben sich alle irgendwann vor zwei Jahren in äh, Alexa oder in Dot gekauft und Amazon kann einfach gut ja, zuhören. Ja. Das kann es auch sein. Aber ähm, also, was
0: ich da raushöre, ist, in den letzten drei Monaten haben wir eine, eine erhebliche Professionalisierung wiederum im Markt mhm. gesehen, dadurch, dass ähm, mehr Formate, mehr Möglichkeiten, mehr Target-Möglichkeiten ja. da sind. Das hat ja auf der Flip-Seite immer den Punkt, dass du A, mehr Agenturen brauchst, weil die Komplexität, Komplexität wird steigt. höher und dass wenn du jetzt ein, jemand bist, der Amazon nutzt, der das Werbesystem nutzt, musst du aber Holler die Waldfee ähm, ordentlich lernen und ja. weiterhin
1: deine Augen aufhören. Ähm, das und, ist auch einer der großen Unterschiede, warum ich glaube, dass das System jetzt erst richtig anfängt Spaß zu machen, weil es zeigt sich immer wieder, dass die großen Brands oder auch Vendoren gerne einfach blind kaufen. Ja, hier nehmen sie noch Amazon DSP für 25.000 mal im Q4 mit rein. Ja, okay, wir müssen unsere Werbekosten ja an sie noch rechtfertigen und ausgeben, wo ich dann immer nur, wenn ich das höre, sage, hätten sie es mal in meine Verantwortung oder in die Verantwortung von jemandem gegeben, der damit ein bisschen besser umgehen kann, hätten sie eine höhere Erfolgsquote.
0: Naja, aber letztes Jahr haben die auch der Printanzeigen geschaltet, daher
1: ist, ist das ja schon, <lacht> <lacht> ist das schon ist ein guter Move. Ja. Genau, ja, ja. Sie haben es am richtigen Marktplatz platziert, aber in die falschen äh, Kanäle. Dort starten die ähm, mit, mit 10.000 äh, 10 Euro, 25% reine Gebührenstruktur, zuzüglich zu den Segmentfees. also bleibt gar nicht viel für den reinen Werbespend übrig. Und bei den Agenturen kannst du teilweise schon bei 3.000 oder 4.000 Euro einfach starten und schaffst das dann auch mal ein oder zwei Monate damit zu laufen, während Amazon die 10.000 Euro natürlich mit Sicherheit innerhalb von zwei Wochen einfach mal rausballert und danach feststellt, was geht und was geht nicht. Während die Agentur ja anders rangeht und sich vorher überlegt, was könnte gehen und was eher nicht. Und das eher nicht erstmal weglässt, also dein Geld ganz anders kanalisiert. Aber das Thema DSP gibt es ja schon ewig. Und jetzt hat jemand Amazon davor geschrieben. Und jetzt sind die meisten Kunden, denke, mit denen ich spreche in der Erwartungshaltung, das wäre jetzt besser. Ist es aber nicht. Es ist DSP. Es ist Werbung auf der Bild, es ist Werbung auf dem Fokus, es ist Werbung auf dem Lokus, auf dem Kicker, in der Bild der Frau, in der Brigitte, selbst auf Tinder und wo nicht auch sonst. Es ist und bleibt DSP. Das heißt, du rufst einen Kunden an, mitten auf der Toilette, während er Fokus liest und sagst, hier, kauf mich. Das ist so die letzte Intention, die die meisten in dem Moment gegebenenfalls haben, weil sie zocken ihre Browser-Games oder was auch immer. Das heißt, rein von der Targeting-Normalität ist es genau derselbe Schwachsinn wie DSP, wie Print, wie TV-Sports, wie Kinowerbung. Da kannst du nur den Eisverkauf direkt tracken am besten. Es funktioniert halt nicht. Und es ist einfach nur Brand Awareness und Bullshit. Die Klickpreise sind genauso hoch. Aber ja, das glaube ich. Aber was ist denn deine
0: Erfahrung damit zu sagen, das Argument von Amazon ist ja, die Mensa-Plattform mit uns auf unseren Daten ist besser. Und Das ist genau der
1: Trugschuss. Genau, das ist der tool weil... Weil es nicht funktioniert. Viele von den Segmenten, die man auswählen kann, sind nur formhalber eingegeben, also aktuell haben die keinen Nutzen. Du musst einen Klick setzen, aber es macht keine Unterscheidung. Ja, ob jetzt Schmuck auswärts, Bekleidung oder Spielzeug in den Hauptkategorien, es ist kein Unterschied unterschiedlicher Ausspiel. Ähm, das hast du auch sozusagen ausprobiert. Ne? Also ja, ja. Das ist tatsächlich ein
0: Erfahrungswert. Nicht nur dass, eine
1: Erfahrung, wir wissen, dass okay. das tatsächlich Also so ist. ihr wisst es
0: ganz genau, ja. Ähm, was ja auch ganz interessant ist, weil, äh, also ich glaube, Amazon agiert ja immer so, dass sie bestimmte Sachen, sagen wir mal, im Frontend anbieten, die sie im Backend noch nachziehen genau. ja. Also die Intention ist da, die ist da nur ja. die Verknüpfung. Die genau, die ist, scheint dass, zu fehlen. Sag mal, das Markenversprechen... Genau nach nicht gegeben.
1: Auch ansonsten sind die Targeting-Momente ja nicht viel anders als bei einem Google oder Facebook. Du kannst sehr, sehr, sehr enge Zielgruppen steuern. Das ist super. Die kannst du wirklich mit End- und oder Kombination da zusammenlegen, so nach dem Motto Bedingung 1, es muss, äh, müssen Kinder im Haushalt sein, Bedingung 2, es muss ein gewisses Einkommen da sein äh, oder mindestens drei Kinder oder in dem gewissen Alter. Du kannst alles bauen. Das ist gar nicht das Problem. Nur die Wirkungsweise ist wie bei jedem DSP Perlen vor die Säule. Die CPMs klar im Q4 sowieso exorbitant hoch und dann versuch mal jemanden zu mobilisieren aus seinem normalen App-Prozess oder überhaupt äh, in seinen äh, Touchpoints, mit denen er da interagiert, zu überzeugen, jetzt zu Amazon zu kommen und dieses Produkt zu kaufen. Das ist an sich unlogisch. Wir haben auch die Click-Through-Rates, die, die sind utopisch gering. Ja? Das ist absolut äh, normal DSP-Style, deswegen wird es ja um CPM, 1000er Kontaktpreis abgerechnet. Aber, aber, jetzt, jetzt eine, kurze, eine kurze Frage. Ist es temporär oder permanent? Nein, das bleibt permanent Sinn? so. Das bleibt so. Das, das haben die anderen zehn Jahre schon nicht gekonnt. Das wird auch Amazon in den nächsten zehn Jahren nicht können. Ähm, aus einem ganz einfachen äh, Sektor heraus. Wenn man das nicht direkt verbindet mit dem Retargeting, mit dem eigentlichen Gold, was Amazon hat, also mit kaufrelevanten mhm. Daten, kann es nicht funktionieren und es bietet keinen Mehrwert zum normalen DSP-Management. Deswegen haben, sind wir wir sind komplett weg von den ganzen Geschichten mit dem Live-Segmenten, In-Market-Segmenten. Solange da kein Retargeting-Segment mit reinläuft, funktioniert es nicht. Außer du bist die biggest Brand. Wirklich, da reden wir von einem Dyson-Staubsauger, den eh gerade Trendgetrieben jeder haben will und und und. Selbst da glaube ich, dass es noch nicht funktioniert. Wir sind selber Marktführer im Bereich im Staubsaugern und da funktioniert es auch nicht, während wir jetzt über eine DSP-Kampagne in den letzten drei Tagen 1000 Stück verkauft haben. Über Retargeting. Ähm, wir haben das mit vielen Bereichen gegengetestet, passiert halt nichts. Wenn wir aber das Retargeting anmachen, dann fängt der Spaß halt an. Amazon nimmt über einen bestimmten Zeitraum, 30, 90, 365 Tage, je nach Bereich, alle Kunden, die auf deiner Seite waren und nicht gekauft haben, und gibt sie dir als Retargeting. Und auch in Zukunft. Das heißt, ich habe mich über den Black Friday Cyber Money richtig gefreut mit einigen Kunden, weil wir dadurch erstmal richtig geile Retargeting-Modalitäten zusammengebaut bekommen haben. Wegen und des zunehmenden Traffics? Ja, ja, klar, mhm. logisch. Ja. Und die. Triggern wir jetzt die ganze Zeit. Die nächsten ein, zwei, vielleicht drei Wochen, da bleiben wir jetzt dran. Aber, die das, zu hat animieren. Ja, aber das hat ja dann wieder eher mit Amazon internen Daten zu tun. Das sind aber haben. die harten internen Daten, die darauf ja. basieren, was wirklich passiert. Weil aber Ob die, der jetzt die, 60, 70 nur, oder 80.000 von Fresh
0: die retarget ihr dann aber über die DSP, also außerhalb des Amazon-Kosmos.
1: Kannst der du auswählen, liegt. ob du auf Amazon bleiben willst oder mit raus willst. Was bei ähm, Immer beides trennen. Es funktioniert. Also
0: eine Kampagne in die Richtung. Ja, genau. Du trennst,
1: du machst einfach zwei Kampagnen. Eine on Amazon. Du kannst ja auswählen Amazon, IMDB und, und normal. Das ist so feinfühlig. Mobile, Desktop, Mobile und Desktop. Above the fold, below the fold. Du kannst alles einstellen. Das ist ein typisch DSP. Du kannst ja auch ein geniales Zeittracking machen auf Stundenebene. Also jeder Tag, 24 Stunden, kannst du genau auswählen, wann du wen targetest. Das Problem ist nur, im normalen DSP hat man genug Erfahrungswerte oder kennt seine Kundengruppe. Auf Amazon fehlen dir doch aber die Daten, wann jetzt wirklich High-Traffic-Zeiten sind. Wir haben jetzt im Schmuck natürlich mit einem Seller die genauen Daten. Wir wissen genau, wann die Hauptverkaufs- und Hauptverkehrszeiten sind. Da könnten wir mit diesen zeitlichen äh, feinfühlig arbeiten. Ähm, lassen wir aber aktuell einfach raus. Aber
0: auch das erhöht wieder die Komplexität. Ne? Also, wir so lassen es aktuell nur, einfach raus. Ist, ja, genau, ja.
1: weil ganz ehrlich, da sind Feiertage dazwischen. Da ist eine Krippewelle dazwischen. Alle sind zu Hause. Äh, oder, oder, oder. Ja, oder es ist ein schwerer Schneesturm und alle sind zu Hause, Da, da verlierst du meiner Meinung nach Leider immer. nicht in Norddeutschland. Nee, wir, bei uns nicht, nicht wirklich. Der. Ähm, aber dieses Retargeting, das ist halt das eigentliche Gold. Und da muss ich aber auch sagen, wer da reingeht, muss sich halt klar sein, das ist kein CPC, da erwartet ihr keine Klickpreise von 19 Cent oder so, da kostet eine äh, Cost per Order halt schon mal 3 Euro, 4 Euro, 16 Euro je nach Endpreis. Ähm, 20 Euro, 16 Euro, pro... Euro Cost per Order, man? Ja, so ein ja, 200, 300 Euro Produkt. Okay. Ja, also wir reden dann schon von den ja. äh, Expensive. Ähm, aber auch ein 20, 25 Euro Produkt hat dann gegebenenfalls mal 3 Euro Kurs per Euro. Ja, ähm, das ist nun mal so. Das heißt, in dem Bereich musst du ganz anders abschreiben oder mindestens anders denken. Abschreiben solltest du, Werbespense immer, weil nie was sauber berechenbar ist. Aber das Retargeting ist halt echt Königs, äh, Königsgold in dem äh, Maß. Und da machen meiner Meinung nach ganz viele Marken richtigen Bullshit. Ich habe mir ich äh, vor Black Friday mal mit dem Handy hingesetzt und immer wenn du die aktualisierst, kommt ein neuer Werbeslot rein. Die habe ich alle gescreenshottet. Alle. Und ähm, ein einziger hat es richtig gemacht und der Rest alles komplett falsch. Weil es DSP ist, kennen die großen Marken das so, dass sie ihre eigenen Banner benutzen, weil das ist ja wichtig und die wollen ja ihre Marke präsentieren und super. Okay, aber nicht bei Amazon DSP. Bei Amazon willst du nicht, bei Amazon DSP willst du nicht deine Marke repräsentieren sondern also, also, du willst Amazon ausnutzen, ja. die deine Marke repräsentieren.
0: Ja, genau. Und, aber ich glaube auch einen, einen anderen Punkt willst du ausnutzen, nämlich ähm, wenn der Kunde eine Marke sieht, dann wird er vielleicht damit interagieren da und guckt sich die an. Wenn er Amazon sieht, dann hat er ja eine Kaufintention. Genau. Also ich muss und das unterschätzen. Genau, das ist lustig. Das ist aber ein typischer Brandfehler, die sozusagen ihre eigene Brand überschätzen Wichtigkeit ja. gegenüber dem Kaufimpuls, genau, äh, der ausgelöst wird äh, bei, äh, beim Kunden durch Amazon. Weil Amazon ist ein Abverkaufspartner.
1: Ja. Da schreiben die rein zum Shop und da, ich, ich will so ein Spiel machen, ich glaube im Januar will ich das machen. Äh, ist das äh, äh, Amazon Landing Page oder ist es der, der Shop, der Brand, <lacht> Amazon Landing Page oder ist es Shop? Es ist überall Amazon, aber du erkennst es nicht, da steht zum Shop. Einer benutzt so ein Amazon Smiley, dass er überhaupt die Erlaubnis bekommen hat, Wer hat äh Lautsprecherfirma, ja, aber auch da musst du sehr genau hingucken. Was hast du denn gemacht, um in dieses Targeting-Segment reinzukommen? Entweder schlechtes DSP, ja, du bist Mann, du hast äh, Lautsprecher, ja, magst du? Okay, könnte sein, aber wenn das übers Retargeting läuft, dann ist das der größte Bullshit, den du machen kannst. Ich habe mir einen neuen Lautsprecher ausgesucht. Sonos wolltest du ja gerade suchen. Ich informiere mich schon auf Amazon, lande im Retargeting und gucke jetzt in äh, Focus Online, Kicker, was auch immer, und sehe einen Riesenbanner: Sonos. Denke ich mir so, ja, ja, aber ich will dich ja bei Amazon kaufen. Hab dich ja schon dort gesucht. Da kriegst ja. du nicht, du bist nicht klickaffin. Siehst du jetzt den Amazon-Banner mit dem Bo, Ja, das das ist ein also, produkt dann willst du da wieder
0: hin. Das, das finde ich wirklich spannend, weil es ja nochmal symbolisiert, wie mag nicht aus. Dann denke ich ja, wenn ich dann so auf diese Sonos und denke, ich komme dann zu der Sonus-eigenen-Webseite, denke ich immer so, oh, Payment-Angaben, Adresse einloggen, Ich gebe mir die Kugel. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den Leute unterschätzen. Ja. Wie wichtig die Brand Amazon mittlerweile in der Kundenjourney geworden ist. Und was ist impliziert für den Kunden? Einfachheit, Verlässlichkeit, bessere, ja. äh, teilweise bessere Rückgaberechte als die, die, die Hersteller ja. und Tonabwicklung äh, geben. Ähm, also ein interessanter Punkt. Also wenn ich es nutze, muss ich auch anfangen wegzugehen von meinem gelernten Online, ja. das ist mein Bannerverhalten hinzu, das ist mein Banner, mit dem ich den Kunden triggere, auf Amazon etwas genau. zu kaufen.
1: Unbedingt, ja, weil äh, wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht darum, irgendwelche Leute im Shop zu holen und die hoffentlich dort kaufen, weil sie einfachen Login- und äh, Kaufprozess haben, sondern es geht darum, die Leute, die retargeted sind, äh, mit dem Produkt ein, in Einklang zu bringen auf der Plattform Amazon und die hat nun mal den höchsten Trust-Faktor. Äh, ich weiß nicht, man müsste mal wahrscheinlich so eine Umfrage machen, welcher Marke vertrauen sie am meisten, ob da nicht mittlerweile Amazon vielleicht sogar in den Top 10 angelangt ist, weil sie ein Vertrauen entwickelt haben auf die Produkte, die da sind, sind gut günstig, schnell verfügbar und wenn ich sie retournieren will wie bei Zalando, dann retourniere ich sie. Okay. Wenn du im Laden kaufst oder im Shop ja, hier, das ist kaputt gegangen, ja, bitte füllen Sie das Formular XY aus, wir senden Ihnen ein Rückgabeetikett, bringen Sie es zurück, wir checken es in der technischen Abteilung, ob Sie nicht der Idiot sind oder ob unser Produkt wirklich defekt ist. Kennen wir ja alle aus den normalen Läden. Mhm. Bei Amazon, wenn du da anrufst, dann ist schon zu spät bei denen die Eskalationsstufe, da ist das Paket schon wieder auf dem Weg zu dir mit einem neuen Produkt, egal ob ja. das zurückschätzt ja, ja. oder nicht. Wenn es per Fall löst, ist es so, bei eigenen Produkten macht es Amazon auch so. Ja, so ein Kindle, da kannst du kein Display austauschen lassen, macht Amazon einfach nicht, weil es nicht lukrativ. Ja kriegst du eher ein neues nachgeschickt. Ja. Ja. Ich glaube, da muss die Markenwelt echt noch was lernen. Und dafür ist DSP ja. aber wunderschön. Solange man es als das nimmt, was es ist. Es steht zwar Amazon davor, aber es bleibt die Mann-Site-Plattform. Es sind unsägliche Kosten hinsichtlich der Struktur der Gebühren, hinsichtlich der Segmentkosten, wenn man die teuren Segmente überhaupt nimmt. Die Bietpreise richten sich nicht nach, Produktkostenmarge oder so, sondern wie teuer also ist glaub, es gerade? Dein, dein, dein Gefühl ist da schon relativ klar, also dein klares
0: Argument ist, wenn ich es einbinden kann in eine Retargeting-Welt, in ja. der ich agieren kann und das dann auch noch richtig mache, nämlich mit dem ich nicht ja. meine Brand, sondern den Kunden und den Kundenwunsch in den ja. Zentrum stelle, dann kann
1: ich es benutzen, ja. aber fan bist du nicht. Ich bin Fan von Retargeting, weil es super geil läuft, ja. wenn man sich klar ist, dass die Kostenstrukturen komplett andere sind, Fakt, ähm, dann läuft es richtig gut. Wir machen auch aktuell, wir versuchen zwar immer die anderen Bereiche noch ein bisschen grenzwertig anzutesten, aber das, was richtig rollt, ist Retargeting. Und das schaffen wir in einem einfachen Beispiel, im Kosmetiksektor mal wieder äh, aktiv, früher ja auch, äh, große Marke dort betreut mit Factor A. Und da habe ich eins gelernt, Kosmetik läuft über Marke. Was wir probiert haben, ich glaube, fast ein halbes Jahr Optimierung in dem Bereich Kosmetik. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich sage, sorry, aber du bist einer der wenigen Cases. Wir schaffen Auffindbarkeit, super, aber wir kommen gegen all die anderen Niveas und wie sie alle heißen nicht an. Ich sage, lass uns das Thema einfach lassen. Konzentrieren wir uns mal auf was anderes. Wir haben eine clevere Werbeart gefunden, die läuft relativ lukrativ. Und wir haben Amazon DSP angeschaltet. Und das rennt, das rennt wie bekloppt. Während die großen Brands sich immer noch nicht mal mit Amazon auseinandergesetzt haben, setzt sich der kleine Mikrounternehmer schon mit Amazon DSP auseinander. Und er ist der Einzige, der das Retargeting benutzt, was dazu führt, dass natürlich alle seine Produkte kaufen. Und das sehen wir gerade in echt vielen Bereichen. Also geht daran, geht da rein. Lasst euch da nicht irgendwie von abhalten von großen Zahlen oder so. Denn das ist eigentlich die nächste Markenführungsstrategie in dem, in dem Kosmos auf Amazon, nutze Amazon als dein Sprungbrett in die erweiterte Nachfolgenwelt ähm, der Kunden und gib da Gas. Okay. Ja, unbedingt. Also, dann muss du das
0: rephrasen. Du bist doch ein Fan, aber unter dem sozusagen Regenschirm-Retargeting ähm, ja. sollte man das einsetzen. Ähm, gibt es schon äh, Faustregeln
1: oder bestimmte Anwendungsfälle, wo du sagen würdest, pass auf, sonst für Budget, ähm, sonst ja. nicht? Ja, also ähm, unter 3.000 Euro lohnt es sich grundsätzlich erstmal nicht, weil natürlich die Agency eine gewisse Fee hat. Pro, pro Monat, pro Account? Nein, pro nein, nein, überhaupt pro, pro Kampagne. Ja. Sowas wird ja auf Kampagnenebene abgerechnet. Wir haben auch Leute, die haben zwar ihr, ihr Budget, jetzt durch, wir haben aus 7000 Euro 175.000 Euro gemacht, aber 200 Euro Produkt, ja, muss man auch so mal mal sehen und da musst du halt sehen, ja, wenn das Geld alle ist für die Werbung dieses Jahr, dann ist es alle, dann kann das das Beste sein, was will, dann ist okay, aber es ist ja typisch DSP, das gehört da einfach mit dazu. Findet man im Moment auch reduzierte Preise, weil so viele
0: Leute es noch nicht benutzen, also nein, nein, nein. Arbitrage nein, betreiben, nein,
1: gar nicht, wie auch, am Endeffekt kannst du da ja gar nichts zaubern, weil du im, im Bit-Gefecht mit dem dsp anbietern ja gehst. Ja, ähm, du wirst auch äh, in Zukunft äh, battlest du dich ja in Anführungszeichen um die Banner-Ausspielplätze mit der ganzen DSP-Welt. Ja. Ähm, einfacher ist es einfach so viel Traffic wie möglich auch organisch zu haben, um Retargeting aufzubauen. Ja. Am besten also eine ganz schlechte Conversion-Rate, weil dann hast du viel Traffic, die nicht kaufen. <lacht> dann kannst du viel DSP abgreifen. Nein, aber wir sehen Zahlen so von 3 Euro, 6 Euro, 9 Euro, 12 Euro, so von Tausender Kontaktpreis, Klickpreis, Ad-to-Card-Preis und Purchase-Preis. Teilweise wirklich solche solche exponentiellen linearen Steigerungen. Unter 20 Euro kann man schwer empfehlen, mit Produkten reinzugehen. Und es gibt die Regel äh, mindestens 15 Bewertungen und im Schnitt 3,5 Sterne. Das heißt also für Launch-Prozesse absolut mhm. ungeeignet. Im Retargeting-Segment, weil DSP gibt es nicht nur bei Amazon. DSP kannst du überall holen. Äh, und ich glaube, das vergessen auch immer viele. Wie genau. gesagt, das Vor, vor allem, so lange,
0: solange die Verknüpfung
1: der Daten noch nicht gegeben ist, tatsächlich ist es ein
0: generisches Produkt. Ja. Ne, das
1: das Ding wird eh erst groß gehen, gar nicht mit DSP, sondern ähm, durch dieses Targeting. Segment, was sie sich aufgebaut haben mit den Haushalten und so, haben sie einen ganz anderen äh, Fliege weggeschlagen. Ja. In den USA ist durchgesickert, dass Amazon ähm, die ganzen Klebebänder vermarktet als Werbefläche. Ja. Die ersten Anbieter, einer ist aus einem riesengroßen Telefonbereich. Ja, man, man muss ja sagen, das tun sie ja bereits jetzt schon für sich für selber. Sich selber ne? Also genau. hier haben wir gute, viele gute Beispiele. Ne? Genau. Und das geben sie raus. Und durch diese Targetierung und die Segmente, wo sie jetzt wissen, wer wohnt wo, können sie es jetzt schaffen, für einen Telefon, äh, Telefonvertrag Anbieter ganz genau zu targeten, hey, du willst Werbung bei uns schalten, hey, in dem Bereich sind so und so viele Leute. Und er kann bei sich gucken, hey, in dem Bereich haben wir nur 25% Abdeckung. Lass uns da mal rangehen. Denken wir an die Huck, äh, und wie sie alle heißen, ne? 30.11. kündigen sie jetzt ihre Autoversicherung. Mhm. Ja, die wissen genau, wer bestellt wann, welche Pakete, mit welchem Inhalt. Die könnten quasi noch autoaffine Leute direkt targeten. Ähm, alles muss vorm 30.11. da sein. Alle, die in dem Haushalt ein Paket bestellen müssen, entweder männlich sein, autofokussiert sein oder Einkommen über haben oder, und das ist der Witz an der ganzen Sache, wir wissen sogar in den Targeting-Segmenten, mögen sie BMW, mögen sie VW, mögen sie Opel, welche Marken. Ja, es ist Wahnsinn. Dann kriegt so ein Paket, da ist so ein Aufkleber drauf. Ne? Dieses Band, wer es nicht weiß, kann man sehr gut ablösen. Das heißt, wenn das wirklich Werbefläche wird. Was, was Genialeres kann es gar nicht mehr geben. Und dann macht das DSP als solches im Gesamtkonstrukt erst richtig greifbar Sinn. Und dann fängt auch der richtig große Spaß ja. an. Und man hat wieder eine Verknüpfung online-offline. Ne? Also
0: Online-Daten dann zu Offline-Werbeformaten wie einfach ein Paketband, andere. Ja. Da, das kann man ja noch beliebig gedanklich ausweiten in ja. andere, sogar Printformate, Targeting-Modelle. In, ne? in jede Form am Ende, ähm, ja. Also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ähm, letzte Worte?
1: Amazon Zu DSP seit die, genau, äh, Amazon Display Werbung. Ab 2019, wer es nicht schaltet als größere Marke, hat den Schuss nicht gehört. Das, was AMS vor, vor zwei, drei Jahren war, ist jetzt definitiv Amazon DSP Retargeting. Macht das, Firmenstrategie für entwickeln, Produktstrategie hinterfragen und dann Gas geben. Das ist geschenktes Geld. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, schreibt es an, postet es als Frage und das Video. Ähm, wer uns nicht erreichen kann, ist selber schuld. Wir ähm, sind ja, genau. vielen Kanälen erreichbar. Wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Aha.
1: Schönen Tag noch.